0: Vi rileggiamoci il 27. Chi così conclude? 27. Ricominciamo da 26. Voglio qui rilevare un errore molto diffuso riguardante il pensare. Esso consiste... Nel dire il pensare qual è in sé stesso, in sé e per sé, non ci è dato in nessun luogo. Quel pensare che collega le osservazioni delle nostre esperienze e vi innesta una rete di concetti non è affatto uguale a quello che più tardi estraiamo dagli oggetti dell'osservazione e facciamo oggetto del nostro studio. Quello che in un primo tempo intessiamo incoscientemente nelle cose è tutt'altro da quello che poi coscientemente ne tiriamo di nuovo fuori. Cioè questa obiezione dice eh, ma e se ci fossero due tipi completamente diversi di pensiero? Se saltasse fuori che questo modo di pensare sul pensiero siccome è a un gradino più cosciente, più sveglio fosse di tutt'altra natura che l'altro pensiero? Come si risolve questo quesito? Il quesito, cioè... Se ci fossero due tipi fondamentali di pensiero, alternativi, diversi l'uno dall'altro, io li posso cogliere e ci posso pensare sopra soltanto col pensiero. Quindi dal pensiero che pensa e che ho a disposizione per pensare non ne posso mai uscire, a meno che mi addormenti. Però quando mi addormento i i problemi del pensiero per, per un po' di tempo sono messi da parte. In altre parole, il pensare... È talmente originario che o lo ometto, mi addormento oppure sono semicosciente o vivo soltanto nell'animico, ma nel momento in cui mi risveglio e, e vivo in questo elemento non ne posso uscire, è originario. Quindi il pensare è attività pura dello spirito e quindi è causa prima. Non posso io trovare qualcosa altro di altra natura che produce questo tipo di pensare. Il pensare non è mai effetto, è sempre causa prima, perché lo spirito pensante è l'inizio del tutto. Adesso qualcuno potrebbe chiedere, però, cioè, lo spirito divino pensante, lo spirito umano pensante, lo spirito divino che pensa, però è causato, e se fosse causato da un altro Se fosse causato da un altro, quest'altro deve essere uno spirito che ha pensato questo spirito divino pensante e che l'ha creato. Potrebbe una causa ancora prima avere creato questo spirito divino che crea senza averlo pensato? No? Quindi torniamo al fatto che l'inizio primo, il motore non moto, diceva Aristotele, è lo spirito che pensa, che crea, che fa e che squaderna mondi interi. Se uno chiede ma da dove viene questo spirito creatore bisogna dirgli non hai capito nulla. Lo spirito creatore non viene da qualche parte, è In altre parole, una delle caratteristiche fondamentali dell'era poverella del materialismo è che ogni cosa è un effetto e deve avere una causa, perché così è nel mondo materiale. Quindi il materialismo non conosce il primo inizio perché non conosce lo spirito. che pensa e crea. È una brutta pensata dello Spirito creatore non esiste, esistono solo belle pensate, e siccome sono tutte così belle, non si può che volerle e attuarle, eseguirle, farle. Se mi hai pensato, Giuda dice, se tu mi hai pensato, come essere della libertà creato per diventare io stesso spirito liberamente creatore e intrinseco alla libertà che io non per coercizione di legge ma liberamente voglia costruirmi e mai distruggermi, ma il presupposto, la condizio sine qua non di non volere, liberamente non volere l'autodistruzione e di averne fatto l'esperienza e di sapere che è qualcosa che non voglio altrimenti ho bisogno del comandamento che me lo proibisce e non sono libero ma allora agisco contro il mio essere perché tu mi hai creato, mi hai pensato sulla falsa riga di te, a immagine di te Spirito che crea liberamente come un artista. E noi viviamo ancora con una morale così retriva, così restaurativa, così anacronistica, così antiquata che continua a dire non fare, non fare, non fare, non fare, altrimenti vai all'inferno. erano i gradini per andare giù all'inferno sono arrivato solo al purgatorio e poi sono tornato indietro ce n'è da fare e il da farsi è tutto fondato sul pensare è evidente no chi così conclude 27, non capisce che in tal modo non gli è proprio possibile di sfuggire al pensare. Io non posso affatto uscire fuori dal pensare quando mi metto a considerare il pensare, perché è col pensare che considero il pensare, è col pensare che penso sul pensare, è pensando che esprimo pensieri sul pensare. Se si vuol distinguere col pensare, un pensare precosciente da un successivo pensare cosciente non si deve però dimenticare che questa è una distinzione completamente esteriore che con la cosa in sé non ha nulla a che fare. Io non faccio di una cosa un'altra solo perché la considero col pensiero. Il pensare non diventa una realtà diversa solo per il fatto che ci penso sopra così come la pera che che ho in mano non diventa una cosa diversa, non diventa una mela solo per il fatto che ci penso sopra. Posso ben figurarmi che un essere dotato di organi di senso del tutto diversi dai miei e di un'intelligenza funzionante pure in modo diverso abbia di un cavallo una rappresentazione del tutto diversa dalla mia, ma non posso figurarmi non posso immaginarmi che il mio proprio pensare divenga un altro solo perché lo osservo. Io stesso osservo ciò che io stesso produco, il pensare. tessere una trama che congiunge con loro che contestualizza tutti gli elementi, le fronde disperse, le fronde sparte della percezione. La percezione mi dà le fronde sparse dell'universo e il pensare crea una trama. Mette tutto in un contesto, mette tutto al posto giusto: quella è una pietra, quella è una pianta, quello è un animale e quello, se tutto va bene, è un essere umano. Perché non si è costretti a essere umani siamo liberi e, e chi, chi, chi mi aiuta a, a raccapezzarmi in tutte queste miliardi e miliardi di percezioni il pensare La mamma dice al bambino: Guarda, lasci il formaggio nel nel, nel, nel negozio, no? Guarda, lasci il formaggio, la compri il pane, la compri la verdura. Formaggio, pane e verdura non sono percezioni, sono concetti formati dal pensiero. Adesso c'è anche il cagnolino, non soltanto il bambino di sei anni, c'è il cagnolino. Adesso dico al cagnolino, guarda, là c'è il formaggio, là c'è il pane, là compri il pane e là compri la verdura. Cosa ci capisce il cagnolino? Nulla, perché non sa pensare, non ha la facoltà del pensiero. L'odore del pane, diverso dall'odore dei legumi, lo vive l'animale, lo sente, però il concetto non ce l'ha, il concetto lo forma il pensare. Io stesso osservo ciò che io stesso produco. Qui non si sta parlando di come il mio pensare possa apparire ad un'intelligenza diversa dalla mia, ma di come esso appaia a me. In ogni modo però l'immagine del mio pensare non può essere più vera in un'altra intelligenza di quella che ne ho io stesso. Cioè in fatto del pensare che io stesso tiro fuori, in fatto del pensare mio, sono io la persona più competente. Quando io dico formaggio, formaggio voglio dire! Non vi è mai capitato di dire formaggio però avete inteso la carota? No! Non ti permettono di dire di sì, se no ti do una sberla. Ripeto la domanda, ripeto la domanda. Vi è mai capitato di dire formaggio e intendevate la carota? Tu dici sì perché vuoi fare il bastian contrario, che va bene come esercizio di pensiero. Adesso fallo. Fallo, non soltanto fa così. Adesso ti porta il microfono e tu fallo. Dici come come sei stato capace di dire formaggio. Tu tu hai detto voglio un pezzo di formaggio, però intendevi la carota.
1: Perché per me in quel momento la coscienza del formaggio era l'essenza della carota per cui ho detto quello che sentivo
0: un po' più forte non avendo non, è, non perché non perché sta dicendo Bagianate, no. ti ha permesso di parlare sottovoce dico io adesso bagionate eh? facci sentire bene Beh, allora
1: mi capita spessissimo che persone si comportano verso di me dicendomi o dandomi cose che loro sostengono io avrei chiesto quando io ho coscienza che necessitavo di un'altra cosa e quindi ho chiesto la cosa di cui necessitavo chiedendo carota ma intendendo formaggio, loro hanno preso il concetto della referenza del suono della mia parola, ma nella mia coscienza il formaggio che ho chiesto aveva tutte le connotazioni referenziali della carota. E quindi ho detto un qualcosa al cui io in quel momento davo una veste surreale.
0: Stai barrando. Però ti devo dare un 5,5 perché sei bravino a barare. Ci hai provato, è un esercizio molto bello. Ci hai provato no? per vedere un pochino se funziona, E si, si vedeva. Questo è bello, capito? Però, quello che io chiamo barare, non la prendi personalmente, naturalmente, no? Intendo dire che tu ti sei salvato soltanto oscillando tra ciò che avviene nel tuo pensare e ciò che avviene nel pensare altrui. Lascia stare il pensare altrui. Io questo non l'ho portato, non l'ho in campo. Io ho chiesto a te, se tu nel tuo pensare dici, sapendo ciò che dici, altrimenti è un vissuto, non è un pensare, formaggio... E intendi carota? Questo non è possibile. Perché allora non hai capito cos'è il formaggio, se intendi la carota. In altre parole, però questo esercizio, lui è stato buono, no? gli esercizi bisogna farli al di là del personale, quindi lasciarsi anche un po' ingiuriare. E tu giustamente dici no, 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 non è giusto quello che tu dici. Soltanto così si possono fare esercizi eh, che servono. Quello che un Socrate tirerebbe come somma di questo piccolo esercizio, che si può fare anche un'ora, eh, è che il pensare è quell'organo, quella facoltà che va a colpo sicuro, oppure non è pensare. E che gli individui umani diano, eh, buttino fuori da sé tante cose che col pensare non, non, non hanno nulla a che fare, c'è, ci sono queste cose, ma se è pensare va a colpo sicuro. E questa affermazione è di una terapia infinita. Perché se io trovo qualcosa, un elemento, dove so che nella misura in cui io ci entro dentro, lo coltivo, lo faccio sempre più illuminato, sempre più più limpido in me, va a colpo sicuro, sono salvo, sono salvo. Pensare vuol dire capire. Eppure non si pensa. E capire è capire, scusa. O o capisci che il formaggio è formaggio o non l'hai capito. Ma se l'hai capito eh, non non confondi il formaggio con la carota. Qui c'è qualcuno che fa... Mm. Ah, te vorresti buttare la pietra e puoi scappare via. Dicevo,
1: si usa dire qualche volta, capita, ho avuto un lapsus,
0: lapsus Eh. lingue. Sì, dammi un esempio. Eh.
1: Non certo formaggio per carota, non credo, ma insomma qualche volta il lapsus esiste, una parola che esiste, viene usata, qualche volta succede, pensavo solo a questo. Probabilmente Eh. non è pensare giusto.
0: No, Adesso no. tu stai, stai parlando di un fenomeno linguistico, di linguaggio, ecco, non di pensiero. Ecco, già non non certo. di pensiero. Tanto è vero che noi diciamo lapsus lingue, <ride> non lapsus pensatoi. È vero, grazie. Perché un lapsus del pensatoio non esiste. O si pensa o non si pensa, se si pensa si va dritti. Quindi gli errori di pensiero non sono pensieri, sono Carenze di pensiero. Ma il pensiero dove c'è? Va a colpo sicuro. Cioè qua in pratica, scusa, chiamiamo la carota formaggio, cioè chiamiamo il pensiero che non è, che non è pensiero. Sì. Siccome la, l'umanità moderna non sa più cos'è lo spirito, tutto ciò che è dell'anima, il linguaggio è dell'anima, non è dello spirito, lo lo, lo tratta come se fosse fosse lo spirito, (coughs) ma il linguaggio è un fenomeno dell'anima, tanto è vero che il linguaggio è un fenomeno comune, lo spirito è sempre individuale, sempre libero, individualmente libero, gestito dall'io. E il pensare è sempre individualizzato nell'individuo che pensa. E nella misura in cui c'è un processo di pensiero va a colpo sicuro. È quella spada a doppio taglio che va a colpo sicuro. La libertà è un bene per l'uomo. Come può essere sbagliato questo pensiero? Ditemi voi che la libertà non è un bene per l'uomo. Provateci. E la non libertà e il male totale, perché uccide l'uomo in quanto spirito libero. Posso? Chi è? Oh, stamattina non mi fate dire proprio nulla. Sto pomeriggio, mentre voi fate la siesta... Porto alla fine il terzo capitolo, faccio metà del quarto...